0: ¿Sabe usted que es una promesa bíblica? Es algo que Dios voluntariamente dijo y está dispuesto a cumplirlo e ir hasta el final cuando se cumpla. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional manado donde oímos y obedecemos la palabra de Dios. Debido al éxito del evento ayer que tuvimos en y el sector de Broward, dentro de ocho días lunes, o sea, el próximo lunes, vamos a repetir. O sea, que este lunes 26 vamos a estar en el sector de Pembroke Pines. Y quiero darles el número telefónico para que nos acompañen. Ya saben, próximo lunes a las 7 de la noche. Y usted puede llamar a este número para que le den exactamente la dirección de llegada. Así vamos a estar mucho más cerca de las personas 786-547-2917 y ojo con la gente de Orlando voy a estar en Orlando este viernes así que quiero invitar a toda la gente en Orlando vamos a estar reunidos con ustedes también este viernes a las 7 de la noche número celular en Orlando 407-219-1406 también a las 7 de la noche Estamos moviéndonos en la Florida Porque es el sector donde Dios Nos está permitiendo abrir trabajo Y ministerio humana Entramos al siguiente párrafo Del Salmo 119 Esta vez vamos a ir desde el versículo 49 Hasta el versículo 56 La palabra hebrea Que la encabeza es la palabra sayin Y significa el poder de la palabra de Dios para consolar y fortalecer. Póngale mucho cuidado a estos versículos 49 y 50. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y yo creo que este momento del salmista en estos dos versículos nos ahondan en un tema muy interesante a nosotros los cristianos. Miren las palabras del salmista. Acuérdate, Señor, acuérdate de la palabra que un día le diste a tu siervo. Y ya les voy a explicar a qué siervo se refiere. En la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tal vez muchos de ustedes no saben... Que ustedes son el fruto de la promesa que Dios un día le hizo a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela, a alguien de su familia. Un día Dios le hizo la promesa de que usted sería un hijo y una hija de Dios que llegaría a sus pies. Y hoy usted está aquí porque Dios algún día hizo esa promesa a alguien y esa promesa se cumplió y se hizo una realidad. Le voy a explicar qué es una promesa en la Biblia Una promesa es cuando Dios Dice algo Y él mismo se compromete Por sus propios medios A cumplir eso que dijo Y por eso es vital cuando no va a la Biblia Entonces ahora Dada la explicación que le acabo de hacer Voy a leer otra vez el texto Y ahora sí lo voy a explicar Para que me entienda mejor Acuérdate de la palabra dada a tu siervo ¿De quién estará hablando el salmista? Puede ser de él que él le esté diciendo, Señor, acuérdese que usted me dio una promesa. O puede ser que él esté hablando de Abraham. Señor, acuérdese que usted Abraham le hizo una promesa. Y es completamente válido orar así. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una promesa, Él la cumple. Y por eso el salmista decía, como tú le has dado una palabra a tu siervo, en ella me has hecho esperar. O sea, uno aprende a esperar porque sabe que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir ejemplos le voy a poner unos ejemplos para que usted se dé cuenta de lo poderoso que es una promesa de Dios Imagínense que eh, Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios dijo que iba a bendecir a Abraham y que le iba a dar un hijo ustedes ya conocen la historia Abraham quiso anticiparse quiso ayudarle a Dios y con su esposa dijeron, no, pues como los hijos se pueden tener con la esclava, tengámonoslo con la esclava, y yo creo que ese es el hijo que Dios nos dio. Y cuando nació ese hijo que se llamó Ismael, Dios dijo, ese no es el hijo de la promesa. El hijo que yo les voy a dar, lo voy a cumplir yo, por mis propios medios. Porque yo se lo prometí. ¿Y sabe cuándo nació Isaac, que es el hijo de la promesa? Cuando Abraham tenía 100 años, y siendo la, la la matriz de Sara estéril. O sea que ese hijo de quién es? De Dios. Porque humanamente Isaac no podía nacer. Cuando Dios hace una promesa, él la cumple. Pero se asegura de que cuando se cumpla, a nadie le quede duda de que el que lo cumplió fue él. Y el problema de nosotros es que nosotros siempre queremos humanamente ayudar y meter la mano. Y ahí es cuando todo se vuelve malo. Otro ejemplo similar, y se los estoy contando porque es el pasaje que nosotros estamos leyendo. Nosotros en este mes estamos leyendo el libro de Génesis. Ustedes tienen todas estas enseñanzas fresquitas, por lo cual le voy a enseñar otro ejemplo del Génesis. Me encanta cuando el hijo de Abraham, que es Isaac, el hijo de Abraham salió y se fue a poblar la tierra. ¿Sabe qué pasó? Es increíble lo que sucede en Génesis en el capítulo 26. Y se lo quiero leer Porque dice la Biblia Que el Señor se le apareció A Isaac Y le dijo No desciendas a Egipto Vive como extranjero En esta tierra Yo te daré todas las tierras a ti Y a tu descendencia Y mire lo que dice Estoy leyendo Génesis 26.3 Y ustedes lo tienen fresquito Porque lo leímos esta semana Y yo estaré contigo Te bendeciré con estas palabras confirmo que te daré toda, todas las tierras a ti y a tu descendencia Tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre Haré que tus descendencias sean numerosas como las estrellas del cielo Y, las, y les daré todas estas tierras Y lo haré Mire ese versículo 5 que me encanta lo poderoso que es Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. ¡Qué tremendo! Vea, yo me atrevo a decirles algo hoy y se lo digo con temor y temblor. Muchos de ustedes tienen cosas que ni siquiera ustedes las merecen. ¿Saben por qué las tienen? Porque Dios se lo prometió a sus padres que se los daría a ustedes. Imagínense cómo es de poderosa la palabra de Dios... ...que uno puede llegar a heredar... ...la bendición dada por sus padres... ...porque fue una promesa de Dios. Isaac fue un hombre bendecido... ...y si usted mira a Abraham... ...ah, perdón, a Isaac... ...él no hizo nada... ...él vivió de las bendiciones... ...que Dios había dado a su padre... ...y bajo esas promesas... ...y Dios se lo ratificó... ...por cuanto Dios amó a Abraham... Porque fue un hombre obediente. Yo te bendigo a ti, Isaac. Otra historia fresca la tienen ustedes de esta semana. Dios se le apareció a Rebeca, la esposa de Isaac, y le dijo: Dos hijos vienen en tu vientre. Y hay una característica en esos dos hijos que vienen: el mayor servirá al menor. O sea, la primogenitura la va a tener el menor. ¿Y quién era el menor? Jacob. Pero ya ustedes lo leyeron ayer. Jacob fue y trató de engañar a su papá, colitado por su mamá, a ganarse la primogenitura. ¿Pero por qué se la tenía que ganar si Dios ya se la había prometido? Él no tenía que hacer nada. ¿Qué le costó eso a Jacob? Lean la historia de hoy y de mañana que toca leer. En la lectura de hoy se va a dar cuenta. Duró 20 años dando vueltas hasta que volvió al mismo lugar. Él no tenía que dar 20 años vueltas porque la bendición ya la tenía. ¿Sabe por qué? Por no entender lo que significa estar parado sobre una promesa de Dios. Por eso me encanta esto que les estoy contando esta mañana. Si quieren, léase la historia de Segunda de Crónicas 20. Cuando a Josafat lo invaden varios pueblos y él siente que no es capaz. Mírenle la oración. ¿Sabe cómo es la oración? Señor, tú le dijiste a nuestros padres y tú te apareciste a ellos y les diste esta promesa. Hoy... Vengo a recordarte lo que tú les dijiste y necesitamos ayuda. Miren la promesa, mire la oración que hizo Nehemías en el capítulo 1 cuando le dijeron que Jerusalén estaba destruida. Oró, ayunó y dijo, Señor, tú eres el Dios de nuestros antepasados y tú les prometiste, les dijiste y por eso yo vengo a orar. ¿Sabe usted qué significa la expresión bíblica que muchos utilizan cuando oran? Tú eres el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. O sea, ¿Qué significa esa expresión? Tú les hiciste una promesa a nuestros padres y esa promesa se ha de cumplir. Imagínense lo sólido que puede llegar a ser la fe de nosotros. Porque es una fe que está sustentada en promesas que solo Dios puede cumplir. Cuando yo les he hablado a ustedes del nacimiento del Señor Jesús, digo... ¿Cómo los incrédulos no pueden darse cuenta que tantas profecías de Jesús se pudieran cumplir tan exactamente como se cumplieron en la vida, sabiendo que según ellos la Biblia es una mentira? Nadie podría ponerse de acuerdo, a hablar de un evento como el que sucedió, cumplirse todo y profetizado desde tantos puntos de vista y cumplirse con la exactitud con la que se cumplió. ¿Por qué? Porque Jesús... Era el anuncio de una promesa hecha por Dios. Y esa promesa se cumplió. El Dios en el que usted y yo creemos es un Dios que está dispuesto a cumplir lo que Él habla. Pero vuelve mi tema con los cristianos. Si usted no lee la Biblia, si usted no se acerca a Dios, ¿cómo pretende usted que Dios le hable y le dé una promesa? ¿Sobre qué promesas está fundamentada su vida? ¿Qué promesa le puede dejar usted a sus hijos y a sus nietos que nosotros hoy podemos estar disfrutando fruto de la fe de nuestros padres o de nuestros abuelos porque fueron fieles y oyeron la voz de Dios? Cuando el rey David entregó su reinado y se lo dejó a su hijo Salomón, le dijo, mira Salomón, Dios me dio una promesa y la promesa es que no faltaría un hijo sobre mi trono. Pero te voy a advertir una cosa. Esa misma promesa dice que si mis hijos no se apartan, esa promesa se cumple. Pero si tú te apartas de esa promesa, por mucho que Dios me la haya dado a mí, no se va a cumplir en tu vida. Y eso es lo que yo quiero dejar esta mañana en el corazón de todos ustedes. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo la palabra de Dios para que eso se vuelva una realidad en nuestras vidas? Así que póngale mucho cuidado. Este, este, este versículo me impacta y lástima no he podido sino leer los versículos, pero es que no me da más el tiempo de hoy. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Termino de leer los versículos al menos para que mañana sigamos. Los soberbios se burlaron mucho de mí. Mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Señor, de tus juicios antiguos y me consolé. Y termina del 53 al 56 diciendo, Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Tome su Biblia y vamos a seguir con la lectura. La lectura hoy, el día 52 en nuestra agenda, es Génesis 27, del 34, al 46. Y allí usted va a ver cómo Esaú llora porque ha perdido la primogenitura. Hace poquito, unos días anteriores, ya leímos, no le importó decirle a su hermano que le vendía esa primogenitura, que eso no valía nada. Se la vendía por un plato de lentejas y hoy la está llorando. Y le está diciendo a su padre que se, la, que se la devuelva. Y termina persiguiendo a Jacob, su hermano. Lea. Y luego el fin de semana miramos las respuestas para que usted pueda ver eh, todo aquello que contesto. Hagamos nuestra oración para encomendar este día. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tus promesas. Porque ahora sé que tu palabra es el conjunto de todas las promesas que a través del tiempo tú mismo has hecho. Y tú mismo estás cumpliendo en el corazón de tus hijos. Mi vida hoy puede ser fruto de una promesa de mis padres, mis abuelos, de alguien que oró fuertemente por mí. Y yo tengo que, asimismo, cimentarme en tu palabra para dejar esa herencia a mis hijos y a mis nietos. Señor, te entregamos este día. Te pedimos que nos cuides, que nos guardes. Que en este día podamos meditar en tu palabra y vivir una vida que te agrade y que te honre Ayúdanos en las actividades que tenemos que hacer Que seamos sabios y entendidos Y que este día lo vivamos para la gloria de Dios Gracias por cuidarnos y por sustentarnos en el nombre de Jesús Y mi querida familia de Maná Me han estado preguntando mucho por lo de la cumbre El día 31 de mayo en Armenia Donde muchos quieren venir a ser parte de este encuentro Porque van a participar familias enteras entonces usted lo que debe hacer es entrar a la página web devocionalmana.com y ahí va a aparecer la cumbre mundial y puede hacer los pagos de aquí hasta que llegue el día del evento. Así que inscríbanse y háganlo con tiempo. Los espero mañana. Bendiciones para todos.